0: Da sind wir wieder zur schönsten, besten, tollsten Sache der Welt und wenn Kinder Menge neid. An meiner Seite wieder der Freiheitskämpfer für den unterjochten Spargel, Thomas Ammonite. Willkommen.
1: Hallo Penis und Vulva
0: begrüßen euch. Sehr gut, sehr gut. Ich muss jetzt wieder schmunzen, weil es ja mein Triggerwort ist, Penis. Genau. Und dann kam Vulva, dann war ich wieder beruhigt. Genau. Ja, der ist das ausgleichende Element. Das ausgleichende ja? Element. Ich finde auch schön. Weißt du, Penis ist irgendwie mhm. lustig. Vulva klingt irgendwie so. So ein ist so ein Abtöne auch wieder. Ja. ja Englisch. Englisch. Was sehr schön ist. irgendwie.
1: Ja. ja. Aber es klingt irgendwie, irgendwie wie, muss man an Oswald Koller denken.
0: Ja, richtig. Also es ist so, als hätte man mhm. ein wundervolles Gemälde hat, aber so einen scheiß Namen gibt wie Ronny. Ja. Das ist mhm. der Ronny auf dem Bild dort. Ja, ja. Dann kann ja. das Bild noch so gut aussehen, aber das ist dann halt der Ronny. Ja. Das ist einfach nicht geil. Und so ist es mit Vulva auch. Das ist eigentlich was Schönes. Und dann Vulva.
1: Der, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich als, äh, als ich schon alleine gewohnt habe, also als jünger, jüngerer Erwachsener, noch Jugendlicher, ne, gab es im, im Internet, so die Anfangszeiten des Internets, gab es ein Portal mit erotischen Geschichten. Ne? Mhm. Und konnte mich Wie bist du darauf also lernen. Oh, hat mir, glaube ich, jemand sogar aus der Familie empfohlen. Also aus jemand, der Familie? Ja, so gehe jetzt nicht näher drauf ein. Ja. Okay, ja, okay, okay, okay. Ich habe eine mhm. große Familie mit ganz vielen Cousins und Cousinen. Und, äh,
0: und die kamen vorbei äh, und sagten, hey Thomas, ganz nebenbei, kennst du das? Siehst du
1: das? So aus, guck dir das doch, doch das mal an, du hast doch Ahnung von Literatur. Genau. Beziehungsweise, guck doch mal, ob das was für dich ist. Genau, und was ich, was ich ganz schlimm fand, war, dass ganz viele von diesen Geschichten, ja, wo sich wirklich Leute Mühe gegeben haben, ja, aber die Protagonisten in den Geschichten hatten Namen wie meine Eltern. Also jetzt nicht eins zu eins, aber wie die Generation meiner Eltern. Ne? Die hießen Jürgen und... Äh, Dieter. Jürgen und, und, und Hannelore oder so. Puh, oh. Ey. Da gibt das war dann, ja das war für erotische Geschichten was völlig unpassend. Ja.
0: Aber, aber jetzt mal unter... Die Namen mal weggedacht. Waren die wenigstens wirklich gut, die Geschichten, oder?
1: Aus, ausreichend gut, ja. Also so ein bisschen so, warum liegt hier
0: Stroh-Niveau,
1: oder? Nee, nee, das war, das ist ja das Schöne, der, der damalige Host, da war das Internet noch nicht geprägt von dem Gedanken, Geld, Geld zu verdienen, sondern das war von dem Gedanken geprägt, oh, cool, ich kann rein theoretisch kann weltweit jeder Mensch jetzt hier mit mir in Interaktion treten. Ich glaube, mhm. das war so damals noch bei vielen Leuten der Grundgedanke, ne, die die sowas gemacht haben, mit viel Aufwand, natürlich dann auch später mit zunehmenden Kosten und dann, aber du hattest ja diese ganzen Bezahlmodelle, das gab es ja alles nicht. Und ähm, Tatsächlich war das so, dass dir dann wirklich nach ganz vielen Geschmäckern und, äh, und Vorlieben Geschichte, die, äh, diese Geschichten, da konntest du auch ein, ein Feedback drunter geben. Das war immer sehr, sehr niveauvoll, sag ich mal, das Feedback. Ne? War immer so, ja, fand ich gut die Geschichte, aber hat mir nicht gefallen. Aber du hattest natürlich auch Geschichten dabei, die, oh, wo du so denkst, so, ach, das, ist, das findest du jetzt erotisch. Okay. Also ich will jetzt nicht Detail zu tief gehen. einsteigen, aber da waren Sachen dabei, wo ich auch geschrieben habe, sollte man das nicht vielleicht lieber mal bei einem Psychologen besprechen, als dass man, als dass man dahinter eine erotische Komponente äh, entdecken will. Du da meinst, war, weil er ein
0: C ablecken wollte?
1: Nee, 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 sondern ähm, ach, ich, also das war, war halt, wie es halt im, wie es in der Sexualität oder im Leben allgemein so ist, es gibt halt Sachen, die, die findet man schön, es gibt Autos, die findet man super schön, es gibt äh, tolle Häuser und manchmal denkst du, wenn so Leute was hinbauen, oder sich was kaufen oder sich äh, erotische Gedanken machen, dass man sich so am Kopf kratzt und denkt, pff, na, weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ob das hierher gehört oder wo, wo, wo da jetzt die ansprechende, die stimulierende Komponente ist.
0: Meinst du, dass es da so etwas gab wie jemand, der sich gerne in seiner Freizeit mal blau anmalt und weißt du, mit schlägst? Ja. Du
1: willst schon wissen, aber mit Rücksicht auf unsere, auf unsere große Zahl von Followern ne, ja. möchte ich jetzt nicht deren, deren erotisch, erotischen äh, die erotische Komponente bei den Kellen fürs Wochenende, indem ich jetzt hier da in die Details einsteige, das mache ich nicht. Ja, aber kann kann sich sei, vielleicht jeder vorstellen, das aber es waren so Sachen, wo ich so... ach, es ist ja interessant, dass sie so einen Blickwinkel auf Sexualität haben, aber würde ich vielleicht schon mal mit jemandem, also professionelle Hilfe suchen.
0: Du meinst eher so ein bisschen Niveau Two Cups, One Girl. Unsere Follower wissen genau Bescheid nicht. jetzt.
1: Das, ich kenne das nur vom Titel her, ich habe mir sowas nicht angeguckt, das überschreitet meine, meine Neugier. Ja, ja kenne,
0: kenne. Also das ist, <lacht> äh, das ist das Niveau, auf dem wir hier in fünf, fünf Minuten haben wir dafür gebraucht, um jetzt genau fünf darüber Minuten, zu reden.
1: Na, aber das war doch heute die Eröffnung, deswegen haben wir das Thema jetzt gleich mal mit, mit reingezogen und ich bin aber gespannt, wenn ich das darf, das habe ich glaube ich noch nie gemacht, ne? hast du Followerzahlen zahlen mitgebracht?
0: Äh, darfst du sehr gerne machen. Ich habe auch Followerzahl mitgebracht. Wir sind jetzt bei 10. Es also hat sich nichts geändert in den letzten zwei Wochen. Was ich sehr traurig fand, da wir ja jetzt ganz neue Elemente haben, wie zum Beispiel eine Umfrage. Genau, also für alle Leute, die äh, unseren Podcast auf Spotify hören, können jetzt jederzeit, wenn sie da draufklicken, auch eine Umfrage machen. Und ich habe eine Umfrage gestellt, lieber Thomas, und zwar zu den gemeinsten oder zum drakonischsten Schlumpf. Im ganz schlumpfen Land. Und da gab es natürlich unsere Auserwählten wie Papa-Schlumpf, Schlaubischlumpf, schlumpf, schlumpf mhm. ähm, Schlumpffiene natürlich auch mhm. und so weiter. Aber mit großer, mit großen, großen Abstand konnte es nur einer werden. Und das ist der Passiv-Aggressiv-Schlumpf.
1: Ja, hat mit Abstand gewonnen. Unfassbar. Ja? Obwohl er gar nicht mehr regierter Bürgermeister ist. Nee. <lacht> Passiv-Aggressiv-Schlumpf. Jetzt ja.
0: Wirtschaftsschlumpf. Du, ähm, hat es einfach, einfach gemacht. Ich, mich hat es überrascht, ehrlicherweise, dass er es geworden ist. Ich dachte wirklich, Papa-Schlumpf hm. ist heiß dabei. Nein, hm. Passiv-Aggressiv-Schlumpf ist halt auch Zeitgeist, muss man fairerweise sagen. <lacht> da waren ein Schlumpf ja immer dabei beim Zeitgeist.
1: Passiv-Aggressiv-Schlumpf, finde ich, find ich sehr gut. Der ist auch jedem, der ist in jedem achten Ei aber nur dabei. schon nee, eigentlich schon in jedem zweiten.
0: Aber <lacht> <lacht> das traust sich <lacht> ja keiner zu sagen. Ähm, Thomas, bei ja. den Followern,
1: da habe ich noch eine Anmerkung. Ne? Gerne Wobei doch. mich das nicht so überrascht, weil Bella Fonte ist raus. Mhm. Na, leider. Ja. Gott hab ihn selig. Richtig. Ja. Und, und dafür äh, Eddie Murphy rein. Also. Ja, ich glaube... Aus, dass der jetzt
0: ich glaube, es hat auch ein paar unserer Zuhörer abgeschreckt, dass du... Ähm Eddie Murphy für eine Stufe mit Malcolm X gehoben hast. Das hast du mir reininterpretiert. Ja, ich habe nur
1: gesagt, dass ich, Prinz, dass ich finde, dass Prince of Samunda, na, und jetzt relativiere ich es tatsächlich ein bisschen, so hab ja. ich, ich habe es etwas offensiver gesagt, aber eine feministische Komponente drin hat, in dem sich ein, ein wohlhabender Mann auf die Suche nach einer Frau macht, die gleichberechtigt im Leben steht und er findet sie im, äh, im äh, afroamerikanisch besiedelten Teil von New York in Queens. Mega. Das finde ich auch mega. Nebenbei,
0: äh, ich habe ja Hausaufgaben gemacht letztes Mal. Ich habe ja, ja. Halt deine Filmempfehlung äh, gefunden. Beats hieß die doch mal, Beats, oder? War das ja? Beat Street. Beat Street. Ja, genau. und ist, ist leider
1: letzte Woche gestorben. Deswegen haben wir auch. Gen auch genau. Und ich habe ja. den jetzt
0: mal äh, angeguckt und fand, ja. ähm, gut, es ist 80er, ich mag ja die 80er, aber jetzt, jetzt nicht so der geilste Film, ist auch nicht so mein äh, Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sah wirklich asozial aus. Aber immer noch geiler als die DDR. Das muss ich zugeben. Also ich hätte auch äh, als DDR-Kind gesagt, geil,
1: das möchte ich haben. Einrichtungsstil ne? der armschwarzen Bevölkerung. Und ich habe da einen Versprecher drin gehabt, die natürlich nicht in Afrika, sondern in Amerika lebte. Ne? In der Sommer Zeit, wo das spielt. Ähm, aber Einrichtung, wir haben jetzt auch nochmal extra angefangen, den, den uns anzugucken. Ne? Einrichtungsstil wie, wie zu Hause, ne? gepaart mit einer gewissen Coolness. Der, der Schauspieler und der Protagonisten und ne, was jetzt die Elektronik anbelangt, ich weiß das halt, das ist mir halt in Erinnerung geblieben, diese, diese coole Sternenlage, mit der du richtig, mit der richtig Rabatz machen konntest. Mhm. Aber ja. naja, dass du den Film nicht ganz so dass wenn man sich den heute anschaut, ne, und sich nicht in diese Zeit versetzen kann, in der der in der DDR gezeigt wurde, ne, dann äh, hat der klar jetzt. Da gibt es sicherlich filmisch nochmal ganz andere Werke, die die Generation verändert haben, aber ich habe versucht, das meinem Sohn zu erklären, nochmal mal, noch darauf hinzuweisen: es gab, es gab kein, du konntest nirgendwo recherchieren, das sind Leute, die, die von dem Tanzen so geflasht waren, sind so oft es ging in diesen Film gegangen, um sich diese Tanzmoves anzugucken, weil sie ja weder mitschneiden konnten, noch konnten sie irgendwo selber recherchieren, noch gab es das bei uns. Wo die die Musik hergekriegt haben, frage ich mich bis heute, ne? wo, wie, das, wie, wie, wie die daran gekommen sind, ob die dann über das Radio Mitschnitte gemacht haben, ob das überhaupt schon im Radio kam. Das war ja dieser, dieser, dieser eine Film, der dir zeigt, Tanzen, Musik machen, Street Art und dabei richtig cool aussehen. Das, und dann kannst du das nur über diesen Film, hast du das adaptiert. Das war das Einzige, wo, wo, du, wo du dir Input holen konntest. Alles andere gab es nicht. Ging mir später genauso.
0: Hatten. Ich hatte so einen ähnlichen Meilenstein als Film, der hieß dann High School Musical.
1: Achso, ich dachte, die unendliche Geschichte. <lacht> <lacht> Aber High School Musical ist noch besser. Ja, ich ja,
0: drei Teile und dann bin ich auch jeden Tag ins Kino gegangen, um einfach diese Moves zu machen, ja? die Zac Efron gemacht hat. Und auch dieses, diese, diese Lieder, diese, diese Unbeschwertheit, ja? dieses High School, hm. wie ich es auch in meiner Schulzeit erfahren habe. War einfach fantastisch.
1: Hannah Montana sozusagen. Hannah Montana. Die, Erwe der, die Erweckung meiner, die, äh, die, genau, dann als sie nackt auf der Abrissbundel stand, dass sie ein Zeichen für Feminismus gesetzt hat. Das fand an.
0: ich auch sehr, sehr gut. Meine Erweckung war eher ähm, Dirty Dancing mit Baby, als sie die Melonen getragen hat. Da habe ich ja, erstmal so ja. verstanden, ah, Melonen können auch was anderes sein als Melonen.
1: Ach so, okay. Ich habe aber ich. Tatsächlich mag ich den Film, ich gucke den gerne, mit meiner Frau allerdings noch. Ich
0: bin auch sehr, sehr gut, muss ich fairerweise sagen. Also gefällt mir, die Musik gefällt mir sehr, sehr gut auch. Ähm, woran liegt das? Ich habe die Musik zuerst Nicht alles, gehört. alles, vieles. Ja. Ich habe die Musik zuerst gehört, bevor ich den Film hier gesehen habe, denn unsere Sportlehrerin mhm. aus der zweiten Klasse in der Grundschule fand diesen mhm. Film extrem eindrucksvoll. Und jedes Mal, wenn wir einen Warm-up hatten, also jede Woche, hat sie die Dirty mhm. Dancing Musik gespielt. Und ich fand die super cool und mhm. äh, dachte dann, als dieser Film kam, oh krass, die haben einen Film zur Musik gemacht. Mhm. Ja, aber es war aber umgekehrt,
1: mhm. klar. Ja. ja, aber es ist immer wieder schön in, äh, nochmal in die, in die mediale Vergangenheit gedriftet. Und ja. was wolltest du denn sagen? Ich wollte eigentlich
0: ursprünglich sagen, lieber Thomas, ich mhm. bin nicht nur in die mediale Vergangenheit gedriftet, ich bin in die Vergangenheit allgemein gedriftet, denn ich war letzte Woche oder diese Woche in Leipzig, ja, in meine in meiner Studienstadt und mhm. bin da voller Wehmut reingefahren. Ja, voller Wehmut, voller... Nostalgie, da hat mich wieder dieser ganze, diese ganze Ostflash zurückgebracht, ja. Als ich schon mit meinem BMW, mit meinem schönen Einser, im sportpaket mhm. dort reingefahren bin und zum ersten Mal wieder gespürt habe, wow, ich habe ein M-Sportpaket. Ja, weil die Straßen so scheiße sind. Ja? da war es richtig rumpelig. Das merkst du ja gar nicht mehr in München. Da ist ja alles sanft und zart. Du denkst immer, jetzt habe ich so ein M-Sportpaket, das ist härter abgestimmt. Aber in Wirklichkeit spürst du gar nichts. Aber jetzt auf den Straßen in Leipzig. Da mhm. war ich sofort da und dann bup, 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 bup. die ganze Zeit, ich hatte so, wow, fuck off ist das hart. wow Fuck off sind die Straßen abgefuckt, aber irgendwie auch geil. Ja? Und bist du, ähm, bist du da reingekommen? Ich, ich bin da über die, ich muss jetzt mal lügen, A38 reingekommen. Also so, über paar hier äh, Plagwitz ah, okay. und so weiter. Mhm. Und natürlich dann Plagwitz, jeder Leipziger kennt das, Plagwitz natürlich großartig. ja Großartiger Vibe. Ähm, Straßen, wie gesagt, von, von gestern, also noch wirklich dieser Ostcharakter, so ein bisschen Asphalt, so ein bisschen, wie heißt das hier, Steine drauf, also hier diese Steinmuster. Ähm, ja, Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster, genau. Diese gute alte Mischung, die nicht wirklich gut funktioniert und immer babäm, babäm. Und das Geile war, jetzt haben die alle ähm, Parkplätze verboten, also die es vorher gab, jetzt wurde alles mhm. geräumt. Es gibt ganz wenige Parkplätze nur noch. Und das ist schön, weil dann hat ich auch gleichzeitig das Münchner Gefühl. Ja? Also keine Parkplätze finden in München, geil, check. Mhm. Aber scheiß Straßen, ich bin im Osten, geil, check. Ja, Also beides so überlappt und es war sehr emotional für mich, das zu spüren. Und auch zu sagen, mh, jetzt hat es sich mal gelohnt, das Sportpaket bestellt zu haben. Jetzt habe ich es mal gespürt. Jetzt weiß ich, worum es wieder geht.
1: Und, und, und was war noch
0: so? Äh, was noch so war? Ganz viel eigentlich, mein Lieber. Ich bin dann auch, dann habe ich einen Rat bekommen von meinem guten Freund, äh, bei dem ich war und bin dann durch die ähm, Leipziger Innenstadt gegangen und habe dort auch wieder meine alte Universität besucht. Da war ich auch ganz rührselig. In der Stadt
1: praktisch, da wo jetzt die, hier diese, dieser, dieser komische Kirchenbau da Genau, der wurde gerade ja. da
0: eröffnet, als ich aufgehört habe. Das heißt, ja, den ganzen ja. Bau miterlebt und gegenüber dem Kirchenbau so. war ein altes Seminargebäude, wo ich sehr oft war, weil ja. da das Studentenfernsehen war. TV. Und dort war ich unter anderem auch mal Chefredakteur, um mal jetzt ganz kurz wieder anzugeben.
1: War nicht schlecht, passt ja zu dir. Hm, ja, genau, ich bin
0: Medienprofi, hm. weißt du ja. Hm. Und ähm, ja, da war es ein bisschen wehmütig. Ich bin da durch die Stadt gegangen dachte so, Mensch, derselbe Sebastian ist vor, hat hier vor 13 Jahren studiert, ist ja vor 13 Jahren durch die Gänge geschritten und jetzt, 13 Jahre später, geht er halt wieder durch die Gänge. Ja.
1: Als einfacher Student, als, als unbedarfter junger genau. Mensch hingekommen und heute läufst du da eine kurz vor, kurz vor äh, Selfies mit Fremden läufst du wieder lang. Ne? Viel mehr fehlt nicht, dass da dann quatschen nicht die Leute an, ob sie mal ein Foto mit dir machen können. Ne? Definitiv. Wohlhabend, die Welt bereist, alles gesehen. Also es Mädchen war kurz davor. Tycoon, äh, unglaublich, ja.
0: Es war da kurz davor, dass da ein Selfie kam. Da kam jemand auf mich zu und äh, zuckte sein Handy und ich habe mich schon dann positioniert, er ist dann aber weitergegangen. War ich auch ein bisschen irritiert, ehrlicherweise, dass er kein helfen mit mir haben wollte? Ich habe dann auch hinterher geschrien. der hat mich dann nur blöd angeguckt. Ist halt so. <lacht> <lacht> ist halt.
1: Ich habe. Äh, aber warst du, warst du dann nur, warst du da als Stud bist du da als Studentin gekommen oder war das für dich so ein Ort, wo du vorher schon verkehrt bist, regelmäßig? Ja, es war ein,
0: ein besonderer Ort für mich, weil äh, dort mein äh, Vater gelebt hat. Ja. Und ich dann oft da auch da war. Das heißt, das ist da schon ein bisschen vorher geprägt. Also ich habe Leipzig immer ein bisschen besonders gesehen, aber die richtige Bedeutung hat es für mich eigentlich nur gewonnen, als ich 2004 da hingezogen bin. Also äh, ich habe mein Vordiplom in Braunschweig gemacht ähm, und das habe ich echt extrem gut durchgezogen, weil Braunschweig eine sehr gute TU hat. Das war es dann aber auch. Äh, da gab es okay. halt nichts mehr, da konntest du keine Partys machen, kein... Ist ja in die Braunschweige gekommen und sagen, du Arschloch, das stimmt doch gar nicht. Es war aber so, man hatte nichts, man konnte nichts dort machen und ähm, es war auch eine sehr TU-Männer geprägte Uni. Das heißt, es gab auch keine Ablenkung. Da habe ich mein äh, Vordiplom extrem im vierten Semester durchgezogen, habe aber gedacht, das kann doch nicht alles sein. Spätestens dann, als unser Professor für Wirtschaftsinformatik dann abgehauen ist, also weggegangen ist zum anderen äh, Standort Hamburg, habe ich gedacht, gut, gehe ich nach äh, Leipzig. Und da ist auch der, mein guter besagter Freund, an dem ich heute war, ist auch nach Leipzig gezogen, den ich da in Braunschweig kennengelernt habe. Und äh, sozusagen war ich 2004 in Leipzig und dann bin ich dort äh, studieren gewesen und habe nochmal anstatt sechs Semester, glaube ich, nochmal ja, so äh, zehn Semester studiert. ja, Weil ich dann festgestellt habe, oh, es gibt ja doch ein paar mehr Ablenkungsmöglichkeiten.
1: Ist so ein Sehnsuchtsort für dich?
0: Ja, definitiv. Also es ja. ist nicht nur ein Sehnsuchtsort. Also es war wirklich intensiv, als ich da war. Ähm, mhm. einfach weil man natürlich dann die Erinnerung hatte, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ja in der Residenz am Zoo gewohnt. Ja, ja okay, geil. Das klingt richtig okay. geil, ist aber nichts weiter als der hässlichste Plattenbau gegenüber vom Zoo-Eingang.
1: <lacht> das, das stimmt allerdings, ja.
0: Ja, und das äh, war aber schön, diese Residenz, diese Residenz wiederzusehen, weil sie die noch hässlicher gemacht haben. Früher hatte die wenigstens eine Farbe, die ein bisschen <lacht> warm war, also dass man sagt, so, ja. so ein Ockergelb war das, dass man am wenigstens mhm. mal außen sagen konnte, ja, hässlicher Plattenbau, aber wenigstens eine schöne Farbe oder eine angenehme mhm. Farbe. Jetzt ist der, glaube ich, grün-grau, was richtig scheiße aussieht. Aber der gute Affengeruch war noch da. Den habe ich gemocht. Ja, da war ich wieder heimisch und dachte so, oh geil, es riecht wieder nach Affenscheiße. Mensch, ist das geil. Hier erinnere ich mich sehr gerne daran. Und ja, das war, war, ist, ein, ist auch ein Sehnsuchtsort, muss ich dir ganz ehrlich zugeben. Und das war es halt, ist halt interessant zu sehen, wie viele Erinnerungen denn hervorgekramt werden. Und das hat man nicht... Mit München und sage ich jetzt nicht mit Büroshaftigkeit, sondern ich glaube, das ist einfach der Punkt, wenn man halt eine Zeit lang weg ist aus einer Stadt und dann zurückkommt, dass diese Sehnsucht dann auftaucht. Die kann München noch gar nicht haben, weil ich natürlich hier jeden Tag bin. Das ist so, als wenn ich jeden Tag in, dieselbe, in derselben Beziehung wäre. Dann da ist irgendwann die Sehnsucht nicht so groß nach der äh, Partnerin, aber dann vielleicht nach der Ex. Spaß, natürlich nicht.
1: <lacht> ja, für mich, für mich war das eine Zeit lang, das ist nicht so weit von mir weg, ne? 80 Kilometer? Ja, genau. Ungefähr und das war natürlich die, nächst, die nächste richtige Großstadt, die man erreichen konnte. Damals habe ich ja nicht in Jena gewohnt. Ne? Und wenn, während du erzählt hast und ich dir äh, zugehört habe, ploppen bei mir so blasenmäßig ne, bestimmte Erinnerung auf, was ich in Leipzig äh, so, so mitgemacht habe. Da könntest du, glaube ich, mehrere Sendungen mitfüllen. Ich reiße es mal nur an. Ich habe dort einfach... Ähm, angefangen, hier im Conny Island zu irgendwelchen äh, Konzerten zu gehen. Ne? Straight-Age-Hardcore-Musik. Dann weiß ich noch, da war ich dort zweimal, das waren so die ersten Ska-Konzerte, wo ich mit, wo ich so die richtigen richtige Skinheads, nicht so Nazis gehen, sondern die Leute, die dieser Skinhead bewegung nahestanden, ne? da, da miterlebt habe, wie die da abgefeiert haben vorne auf der Bühne, eine, eine Band bestehend aus irgendwelchen Afroamerikanern, weiß nicht, wer das war, na, die mit denen abgefeiert haben so das waren so die ersten sachen dann habe ich dann später bin ich dort regelmäßig im, äh, im, in techno clubs gelandet Ein, in einem ganz besonders ne? dann habe ich aber auch dann war ich, war ich mal beim wgt eine zeit lang unterwegs durch meine frau ne? mhm. ähm, dann habe ich dort dann habe ich dort äh, aber auch leute kennengelernt also ich habe dort eine Schießerei miterlebt. Eine Schießerei. Mir haben sie dort das Auto aufgebrochen. Ein Kumpel, der da hingezogen ist, war in seiner Wohnung und, ist, äh, und, und hat erlebt, wie sie von draußen versucht haben, die Tür aufzumachen, weil, weil sie geklingelt haben und er hat nicht aufgemacht ne? und die dachten, er ist nicht da, und haben versucht bei ihm einzubrechen und er war in der Bude drin. <lacht> Dann was, was heißt dort noch? Er hat eine Schießerei ja? Ja, vor, vor, vor dem Club. Eine schießerei mitgemacht also nicht ich selber geschossen sondern miterlebt dass da leute angefangen haben und haben da haben dann geballert. also das waren echt wilde zeiten das war deutlich vor 2006 ne? aber auch nicht unendlich viel also sagen wir mal so späte 90er aber in leipzig deswegen ich wollte ich war dort ich war dort gerne unterwegs ne? ich habe kurioserweise wollte ich nie so richtig dahin ziehen ich weiß nicht, mich, mich fixt das auch das Umfeld dort nicht so an, der ist so landschaftlich. Ich finde Leipzig an sich als Stadt finde ich das noch interessant. Und letztens war ich mit meiner Frau und meinem Sohn mal dort, ne? haben wir mal ein Wochenende dort gepennt auch und da fand ich es äh, unzureichend interessant, um da, äh, um da äh, als Tourist ein Wochenende zu verbringen. Ja,
0: wenn du es wenn schon kennst, ja auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich vermitte halt wie gesagt, eine besondere Liebe zu, die natürlich geprägt mhm. ist durch meine Studienzeit, ganz klar, mhm. und auch gefärbt ist. Ich finde, Leipzig ist immer noch ein schönes Kleinrot. Ähm, ich mag auch diese progressive Energie, also das ist ja immer wieder ganz lustig. Du fährst ja von München äh, aus und München hat ja auch eine alternative Szene. Plus diese alternative Szene ist halt äh, immer noch so steif und stocksteif und äh, wohlhabend gegenüber der alternativen Szene in Leipzig. Wenn du da reinkommst, dann siehst du auf einmal wieder, oh, ah ja, das ist alternativ. Oh, ja, hier geht's mal ab, hier schleppt der Bär. Hier gibt's noch richtig abgeranzte ähm, Gebäude, wo wir Leute leben, hier gibt's noch richtig abgeranzte ähm, Clubs, die es gibt. Die würde es in München so nie geben, weil das viel nee, zu genau. äh, dreckig wäre für die. Ja? Und weil, das ist schon sehr entstand zu, zu sehen. Ich würde. Ja. Hm? Genau, und das ist halt auch ein ganz anderer Lebensstil. Also nochmal, ähm, es geht auch um die Menschen, die du da hast und man fühlt sich diesen Menschen, einfach wenn man da auch studiert hat und weil man aus der Region ja auch kommt, ein bisschen näher. Da merkt man schon, ja, ja, die, die Leute ticken schon so ein bisschen ähnlich eh und man hat da ein gleiches Verständnis, was man vielleicht jetzt mit einem Bayer nicht erstmal so hat. Das heißt nicht, dass die Bayern da anders sind, sondern einfach also anders sind, dass sie hier keinen akzeptieren. Gut, sie akzeptieren keinen, aber dass, dass man halt äh, merkt, dass das, das der Schlag, der Menschenschlag halt wirklich ein eigenes, mit dem man sofort connecten kann, wenn das vielleicht in anderen Regionen nicht sofort der Fall ist. Ja, das ist auch so. Ab,
1: Absolut. Und da muss man aber auch sagen, ne, jetzt mal an die Wendekinder da draußen. Ich weiß nicht, ob wem das noch so geht, aber diese, dieses Gefühl, ne, was, was 89 bei mir so langsam losging, da war ich in dem Alter, da war ich 13, ne und hat sich ja dann aufgebaut bis halt wirklich bis in die, bis in die frühen 2000er jahre wodurch diese ganze club techno bewegung durch das werden durch durch mobilität und alles na, so eine so eine zeit entstanden war rückblickend dass das ist eine form von freiheit na, die eigentlich die die unglaublich ist ich bin so ein bisschen traurig dass ich mich fast noch zu jung fühle, um das so richtig miterlebt zu haben, aber ich merke auch immer wieder, ich war noch nicht zu spät dran, ne? mhm. um noch gewisse Vibes mitzukriegen. Hier, was weiß ich, Techno-Club um die Ecke bei mir. Hier, äh, Muna, ne? der, der Stamm-Techno-Club war früher irgendein Munitionslager und das Gebäude wurde dann halt einfach in Beschlag genommen und mittlerweile hat sich da eine feste fester Verein draus etabliert. Aber so die Jahre davor, das war, das war halt schon... Es war halt schon wild und es war aber für, für junge Leute war super spannend. Muss ich echt sagen. Also finde ich, find ich super und würde ich jedem wünschen, mal so eine Phase von Freiheit miterlebt zu haben. Und das hast du in der Stadt die München halt nicht. Ich glaube, das hast du auch nicht in Hamburg oder in Düsseldorf und das kriegst du auch nicht nochmal in Leipzig und Berlin äh, umgesetzt, weil da, da muss, muss das alles zusammenkommen, muss dieser Verfall, eine Gesellschaft, die sich komplett neu neu entwickelt, mit, mit Wegzug und Zuzug und dazu noch Impulse über die Kunst kommen und so. Ich glaube, das findest du, in Deutschland kriegst du das schwierig hin. Ich sag mal, in München muss ich alles rechnen.
0: Ja, siehst du ja auch, also ich, nur mal dein Beispiel zu nehmen mit den Clubs. Ähm, hier schießen ganz viele Clubs, allein wegen den Gesetzen, allein weil es schwer ist, eine gute Miete zu bekommen, also gar keine ja, ja. gute Miete bekommen. In Leipzig, wie gesagt, es kommt wieder die Zeitreise Du gehst dort durch und gehst zu deinen ganzen alten Huts und siehst, dass noch die Clubs, die es damals gab, auch zum Teil noch existieren. Das ist ganz phänomenal, weil in München schaffen das nur sehr, sehr wenige. Oder überall allgemeinen das gibt nur sehr das wenige. Es gibt Gitarre in
1: Leipzig, muss man auch sagen. Es ne? ist nicht so, dass die das, dass die einfach äh, gesetzt sind, sondern gibt immer wieder Vorstöße von der, von der Stadt und die müssen immer wieder sich neu, neu beweisen und äh, neu, neu etablieren.
0: Definitiv, aber ja. als ich die Straße runtergegangen bin, ähm, das war in der Nähe der Thomaskirche, da war auch ein alter. Campus von mir, ich war ja auch da, ähm, habe ja ein Seminar mitgeleitet, äh, Kommunikations- und Medienwissenschaften, ist jetzt nicht mehr da, das ist jetzt der, die Juristische Fakultät sitzt jetzt da drin, aber diese Straße bin ich oft lang gegangen. und dann gab es rechts auf der Seite 2001 eine Videothek, also DVD-Thek, wo man DVDs ausleihen konnte, überraschenderweise existiert nicht mehr. Ja. Auf der linken Seite gab es ein, gab's einen Laden, ähm, das war so ein ähm, Lokomotiv, also Eisenbahnladen, also wo man seine kleinen Eisenbahnen mhm. kaufen konnte. So ein Hobbyladen. Mhm. Und mhm. überraschenderweise, den gab es immer noch. Der ist immer noch da. Also der war noch genauso unverändert, sah genauso aus von draußen, dasselbe Schild wie früher. Ähm, aber geil, Hat, läuft noch. Also ich bin überrascht gewesen. Klar, DVDs, weiß ich, warum die nicht mehr ausgeliehen werden. Aber das ist also ein Laden für... Eisenbahner, die sagen, geil, ich baue jetzt hier meine Eisenbahnplatte, wo ich dachte, das ist auch schon längst tot. Nein, der Laden existiert noch zehn, äh, zwölf Jahre später, immer noch da, immer noch eine Prime, unverändert. Mega gut. Finde ich mega ja. gut.
1: Es <lacht> ist halt die Frage, wie viele Leute wie viele Leute ähm, an so einem Hobby kleben bleiben und das leitet mich eigentlich in den anderen Themenbereich über, den, den ich immer von dir wissen wollte, ne? aber ist jetzt die Frage, haben wir dafür Luft oder nicht? Haben wir
0: Ich würde äh, gerne noch... Ähm, merkt ihr ja. das mal, weil ich möchte ja, ja. Äh, Leipzig noch nicht beenden, denn ja. Thomas, Achtung, pass auf, pass auf. Ich war auf der Buchmesse. Ui, okay. Ich war auf der Buchmesse und ich weiß, du als großer Buchleser, ja, so wie ich auch, ich schaffe zwei Bücher im Jahr und dafür kriege ja. ich oft Disses von meinen Freunden, dass ich äh, das sehr langsam lese. Ich kriege tolle Bücher geschenkt von denen, aber ja. ähm, wie gesagt lese sehr langsam, ich lese aber gerne. Und es war für mich ein Highlight, mal wieder nach sehr vielen Jahren zur Buchmesse zu gehen. Und ich habe das diesmal unter anderen Aspekten gemacht. Früher als Student bin ich da hingegangen, um mir Bücher zu besorgen. Heute gehe ich dahin und habe das mir gedacht eher als, ich gucke mir mal an, wieso da gewisse soziale Beziehungen abgebildet werden. Und das war hervorragend, mein Lieber. Ja, weil das Dort sehr viele Stände gab, also fast Stände, viele Hallen mit unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel gab es ein, eine Manga-Halle mit mhm. Cosplayern. Für die draußen mhm. nicht wissen, was ein Cosplayer ist, ist, die kleiden sich und äh, ziehen sich so an wie ihre Vorbilder in einem Manga, in einem Comic oder in einem Film. Wie zum Beispiel Star Wars geht da jemand als Darth Vader. Ja, das ist Cosplaying. Und ähm, das war hochfaszinierend und total toll, diese Leute zu sehen, wie sie in diesen Kostümen aufgehen und ihre. Helden aus der Leinwand, aus den Büchern, aus den Comics, nachmachen und so leben. Und da habe ich sie immer ein bisschen beneidet, auch schon früher als Student. Früher konnte ich es mir nicht leisten, solche äh, Sachen zu machen oder vielleicht hätte ich es mir leisten können, ich war bloß zu faul. Heute könnte ich es mir leisten, bin aber nicht mutig genug, mal sowas zu machen. Also einfach eine andere Rolle zu schlüpfen und um mal einfach zu sagen, ich bin jetzt hier das Pikachu ja, und bin gelb. Oder Captain Tsubasa. Ja, also so
1: rauszugehen. Okay. Ja, Einfach so rauszugehen
0: und so weiter das fand ich dann ganz nett. Und da war jemand, pass auf, das ist geil, wie auch die Technik sich weiterentwickelt. Und ähm, vor mir war ein, äh, eine Frau und die hatte sich als Fuchs verkleidet. Also hatte Fuchsöhrchen und einen mhm. schönen Fuchsschwanz. Mhm. Und während des Gehens hat der Fuchsschwanz immer so natürliche Bewegungen gemacht. Also du mhm. schon, er hat sich wie so ele äh, elegant ja, ja. Ge äh, geneigt, gewelkt, ist auch mal hochgegangen. Ja, und wieder reagiert. Ich dachte, das war so interessant, da haben wir dann gefragt, wie, ist denn dieser, wie funktioniert denn dieser Schwanz? Und es war ganz einfach, <lacht> ich weiß genau, was du gedacht hast, wie funktioniert dieser Schwanz? Äh, äh, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wie funktioniert denn Ihr Schwanz? Können Sie mir das mal ganz genau zeigen, der steht nämlich so gut. Genau. Das kriege ich so ja. auf Dauer nicht hin.
1: So einen schönen Schwanz sieht man selten.
0: Ja, warum haben, äh, so einen schönen, lang, behaarten ja. Schwanz, ja. der ja. ab und ja. zu steht und hört. Und ja. wie kriegt man das hin, dass der behaart ist, trotzdem groß ja. und trotzdem steht? Und äh, da ist du gesagt, Pep, es gibt da einfach eine App, das heißt, da ist ein Motor eingebaut und er kann das dann ganz natürlich bewegen. Fand ich super Highlight, ja, auf der Buchmesse zu wissen, wie so ein Schwanz funktioniert. Hätte ich eigentlich vorher wissen müssen,
1: jetzt weiß ich es noch besser. Also, Fuchsschwanz, gell, kenne kenn ich anders, dann kannst du schön mit Sägen, aber interessant, ja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber da äh, was es Dings. Aber, aber wie viele Leute davon gehen denn dahin? Ja? Wie viele Leute gehen dahin? Und machen so einen Schaulaufen. Sehr viele.
0: Es war ein ja? großes Schaulaufen. Ja, es war fantastisch, wie viel da Schaulaufen war. Also es ist Findest dann, du was gut? Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Vor allem, weil es so eine, das sagte ich ja gerade, so eine, eine Gegenbewegung ist zu dem klassischen Buchleser. Ja, da gab es dann den, den natürlich diesen etwas elitärerem Buchleser, der mit seinem Jackett dorthin hingehen, so ein kleines äh, Stöffchen hier in der linken mm. Brusttasche, Ja, mit Schuhen, mit ja okay. ein bisschen noch längeres Haar nach hinten gekämmt, leicht graumeliert und dann mm. die Brille immer hier schön auf der Stirn und immer so ein bisschen ja. so mm, 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 mm. also hier, der Kafka hat es besser gemacht und mm. ähm, da ist es halt natürlich eine Gegenansage, ja, eine ganz klare. Muss man schon sagen. Mm. Fand ich gut, aber das Highlight für mich, mein Lieber, war eigentlich die Manga-Halle. In der Manga-Halle, da wurden die ganzen Comics gemacht. Also da waren alle Comic-Verlage, alle Manga-Verlage und die haben da ausgestellt. Und dazu gab es noch den, die Kinderverlage. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt ja so eine kleine Bewegung von sehr pädagogischen Eltern, die so ihre eigenen Verlage machen und dann ihre eigenen Bücher vorstellen, die sehr pädagogisch wertvoll sind. Ja, ich nenne die meistens Yoga-Eltern-Verlage.
1: Kennst mhm. du die? Die so... Ja, Bücher? Na, ja, ich ich, ich habe ein eigenes Bild, ob das jetzt äh, das Bild der Realität ist, weiß ich nicht. Ich äh, stelle dir das
0: geschärfteste okay. Bild darunter vor. Und das trifft dann auch mhm. ein, eins zu eins zu. Auch bei den Repräsentanten dieses Standes. Und da gab es dann sehr, sehr, wie sagt man so schön, Bücher, die einfach ganz nett sind. Da heißt schon, Berli hat ein Gefühl im Bauch. Und dann geht es um eine Reise, mhm. wo das kleine Bärchen Ben ähm, jedes Tier im Wald fragt und sagt: Du, ich habe ein Gefühl im Bauch, was soll ich machen? Und dann jedes Tierchen, das Eichhörnchen, ja. der Hirsch, ähm, der Hase, dann sagt: Du musst ihm folgen. Du musst ihm folgen. Und was soll es bedeuten? Und geht weiter und weiter und weiter. Und das ist dann immer, siehst du auch beim Einband dann, bei diesen Büchern, das dann steht: Das hat die Mutter geschrieben, vom, die Mutter von Ben die gerne nochmal zeigen wollte, dass man seinen Gefühlen folgen sollte. Ich glaube, beim Ben ging es nur darum, dass er kacken musste. Und jetzt hat er ja auch so ein Riesenbuch geschrieben. Fand ich mir gut, bloß, dass die anderen Bücher genauso waren. Also immer wieder dieses Waldthema, wir machen ein kleines Tierchen. Nicht, nicht irgendein normales Tierchen wie das Stinktier. Ja? Oder, wie heißt es das? das Frettchen. Nein, wir nehmen immer schön den, den, den Bär, den Hasen, das Eichhörnchen, weil unsere Kinder sind ja süß. Und dann kommt diese Geschichte... Und das, was für mich interessant war, war, dass sich die Eltern da selber berauscht haben, also ihre Kinder mitgenommen haben, ihre pädagogisch wertvollen Kinder, davor standen, sich Bücher angeguckt hat, wenn das Kind mit so leichten Tränen in den Augen mal wieder so ein langweiliges Buch zu hören, über dieselbe Reise, über dieselben Dinge, Gefolge deinen Gefühlen, sei stark, wie du bist, sei ja, groß du, du und du dings. eigentlich über zum Manga-Stand schaut ja, und sagt, geil. Ich würde doch eigentlich nur One Punch Man sehen. Yogi, yo, what the fuck? Wieso muss denn hier jetzt sitzen und dann die Eltern sie wirklich dazu zwingen, immer dieses pädagogisch wertvolle, weil nur pädagogisch wertvolle Bücher das Kind prägen, wie es sein muss.
1: Pädagogisch wertvoll ist, ist es auch nur, wenn, wenn es richtig viel Geld kostet und, und nicht modern ist.
0: Ja, vor allem auch, wie gesagt, langweilig, vor allem, wenn Mütter schreiben oder Väter schreiben ihren eigenen Kindern und dann immer diese, die denken ja immer, sie sind super kreativ mit den ganzen Sachen, aber sie erzählen immer dieselbe Kackstory, Sorry, tut mir leid. das ist immer dasselbe, so folge dein Gefühl du bist so groß und wir sind alles so so, super gleich und, und super toll und super nett und alle sind, Menschen sind gleich und lass uns mal reden. Und das stimmt ja auch, alle Menschen sind gleich und so weiter. Das ist eine gute Aussage. Aber, jetzt kommt der Gegenentwurf, nämlich daneben gab es ein Projekt und zwar das Kinderbuchprojekt. Und da haben Kinder, so im Alter ab sieben, wo sie schreiben können, also ihre Lautsprache schreiben können, können ihre eigenen Geschichten aufschreiben, das wird dann ausgedruckt und als Buch veröffentlicht. Und wenn du dir mal diese Bücher angeguckt hast, dann waren die eigentlich viel lustiger. Da ging es um Krieg, Massenabschlachten, Riesenmeeresungeheuer, die Menschen umbringen und mein Lieblingsbuch, was ich auch gekauft habe, Der dicke Pilot. Ja? Der dicke Pilot, äh, der hat keine Frau, ja weil er nämlich nur seinen Job hat. Und das war's Und dann dachte ich, geil, das ist doch mal pädagogisch wertvoll. Die machen viel bessere Sachen als die pädagogisch wertvollen Eltern. Und das ist so lustig. Der dicke Pilot. So ja. Pilot. Habe ich auch gleich gesagt, Bodyshaming geht ja gar nicht. ja Darf ja nicht sein. Wie kann man jetzt jemanden hier als dick beschimpfen? Aber das war so dieser, dieser Kontrast, so diese pädagogisch wertvollen, Eltern, die pädagogisch wertvolle Bücher schreiben in ihrem pädagogisch wertvollen Yoga-Verlag, diese Kinder dann hinschicken zu den, ähm, wir schreiben mal was, wir machen einen Kreativworkshop und dann sitzt der kleine Junge da, acht Jahre, und sagt, das ist das Monster mit acht Tentakeln, das bringt Menschen um und nimmt ein Schiff und zerstört es und saugt es aus. Ja, gut. Finde ich ganz angenehm.
1: Hm. Und was hast du bezahlt für den piloten pilot Weil das ist ja dann, kommt ja auch <lacht> mal dazu. dass Der, der so Dicke-Pilot hat mich nur
0: <lacht> 24 Euro gekostet. Okay. Und der Dicke-Pilot, es war ja auch für einen guten Zweck, du weißt ja, ich habe mich, hab mich wieder besser gefühlt. Ja, jetzt der Kapitalist, der vorbeigeht, nichts Gutes macht, aber dann sagt, komm, ich kaufe jetzt mal hier das Body-Shaming-Buch vom kleinen Jungen und dann äh, geht es dem ganzen Verlag besser. die geht's äh, Und ich habe den Menschen was Gutes getan. Ähm, 24 Euro, ja, ist sehr teuer, aber es war auch nur eine limitierte Auflage von vier Büchern.
1: Ach so, also du hast eins praktisch von vier. Ne? Also schon genau, hm. muss
0: man ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch noch weiter verschenkt. ja. Hm. Und zwar an einen Freund, der Pilot ist. <lacht> 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 True story.
1: Und ist, so eine Messe, ist die Messe eigentlich nur... Ich war noch nie auf der Buchmesse. Ne? Ich hatte auch ja. mal so, eine, so einen Anflug, wo ich dachte, oh, es ist Buchmesse, na da kann ich doch mal hinfahren. Ne? Und kann mal so, und dann komme ich raus und dann bin ich, was weiß ich, der, 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 ganz belesen, der größte Bibliothekar der Welt oder irgend sowas. Ne? Ja. Ich habe es ich nie gemacht. Ich finde es in Ordnung, dass das stattfindet. Was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, ist, da kommen alle Verlage hin, legen ihre Bücher aus. Ne? Ist das dann wie ein großer Buchladen? Und dann an der Ecke liest man noch einer? Oder gibt es da noch Sachen, die über den reinen, guck mal, was wir alles gedruckt haben und wen wir, wen wir bei uns unter äh, Vertrag haben, darüber hinausgeht, was nicht, und das glaube ich ausschließlich aus, ne, die, diesen Bereich, wie, krieg, wie kriegen wir denn das Buch jetzt digitalisiert? Ne, weg, das Thema, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden, sondern ich will mal wissen, ist das wie, wie, ist das wie ein großer Buchladen, dass du reingehst und dann ist da der eine Verlage und dann gegenüber ist der andere und dann hat der, hat, der hat, äh, den Autor und der andere hat die Autorin und dann ist noch Schwedenwoche und dann, aber mehr oder weniger war das liegen halt nur Bücher rum. Oder was ist denn da noch?
0: Ist genau so. Äh, um es kurz zu machen, ist es genau so. <lacht> <lacht> da ist nichts mehr. Aktisch, wie,
1: kriegst, wie ein Badkiosk Bad mit, mit Büchern voll für, genau. für interessierte Leser. Und du
0: kriegst auch keine Vorschauberichte. Also ich habe ja immer gedacht, Messen sind so da, du weißt schon, oh neue Technik, mhm. die kommt jetzt dieses Jahr raus. Nein, nein. Das sind Bücher, die du auch im Buchhandel bekommst. Also du kriegst nichts Besonderes, nichts Neues, du kriegst einen günstigeren Preis. Das Einzige, was es gibt, sind Lesungen. Und das fand ich auch da habe ich auch das so eine gute Überleitung geschaffen. Da gibt es diese, du weißt schon, diese pseudo-intellektuellen Lesungen. Ja? Wenn dann da vorne der Autor, in diesem Beispiel war es eine äh, Autorin, eine Junge, die dann ihr Text vorgelesen hat, der ungefähr so ging. Deine Stille. Konsequenz erdrückte mich. Du liest mir gerade den Raum für die Zeilen zwischen den Zeilen. Diese Bedringlichkeit und aufgebohrte Venissage brachte ein untergestimmtes Kalkül in meine Welt. Ich hätte gern gerne fünf Roggenbrötchen, bitte. Ja? Und du denkst so, alter Schwede, was für eine Zeug intellektuelle Scheiße. Also warum muss man denn immer alles so kongenial aufblasen, um nur fünf Roggenbrötchen zu bestellen? Ja? Mhm. Also ich übertreibe jetzt natürlich sehr, das war natürlich nicht ja, das Buch, ja. ich wollte es aber ja, Sie jetzt nicht so schlecht darstellen lassen, aber das war so, wo ich mich bei jeder Lesung, auch bei, natürlich bei Männern, ich will jetzt nicht auf Frauen oder Sachen, aber bei Männern auch da saß und dachte so, boah, das ist schon sehr viel Luft da drin, um sich Zeug aller zu machen, als es wirklich ist. Also ganz ehrlich, das ist, aber das ist auch Buchmeister, mein
1: Lieber. Das ist auch Buchmesse. Da habe ich, da habe ich tatsächlich äh, zu, diesem, zu, diesem, zu diesem, ganzen Selbstverständnis, ne, was Leute mit sich rumtragen, die jetzt in, sagen wir mal etablierten Kulturbereichen äh, arbeiten, ne, sei es in Museen oder in, in Theatern oder eben auch als Autoren oder sowas, ne, Da <lacht> habe ich zwei schöne Erlebnisse. Das eine ist gar nicht so lange her, dass ich äh, bei meinem Lieblingssender MDR gesehen habe, dass in irgendeinem Dorf, ne, ja. Haben sie, haben sie in Eigere äh, engagiertes, engagierte Leute haben wir zum Kulturtreff äh, installiert? Ne? Mhm. Ist ja eine coole Idee. Und was war die erste Veranstaltung, die sie dort gemacht haben?
0: Ähm.
1: War eine Lesung. Ne? Ja. Und das Besondere an dieser Lesung war aber, dass sich die, die Autorin ne? äh, mit einer Frau zusammengetan hat, die zu dem, was sie gelesen hat, ne? vor dem Publikum. Ausdruckstanz gemacht hat dazu. Die hat praktisch zu, zu dem, was die eine Frau gelesen hat, hat die andere hat die andere getanzt ohne Musik und ohne alles Ausdruckstanz. Und ganz ehrlich, da habe ich auch so gedacht, wenn ich jetzt ir irgendeinem Ort, wo noch kein, wo jetzt kulturmäßig nicht mehr so viel los ist, ne? oder, oder jetzt mal wieder was, äh, wenn, ich, wenn das so der Einstieg ist, könnte ich mir ja. durchaus vorstellen, dass es da den einen oder anderen im Ort gibt, der sagt, also das ist die Quatsch. Nicht. <lacht> Ich habe hab da Bilder mit gesehen, da, da draus, und da, wie kann man denn auf so eine, also da muss doch irgendjemand mal bei den Proben gesagt haben, das können wir nicht machen, das muss ja jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, da geht keiner zu den Proben,
0: die machen es einfach und denken, das ist so mega ja, gut, und, ja. aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie schlecht das ist, weißt du, wir
1: alle ja, sich fragen, angucken, und, aber, und keiner traut sich was zu sagen. Weil die Idee, das ist einfach das, Schon in der Theorie, ne? sagen? Okay. das brauchst du gar nicht zu probieren. Das klappt eh nicht. Ja, genau. da muss man nicht oh, das können wir doch mal machen, mal so als Konzeptidee. Nee, braucht man nicht. Braucht man nicht. <lacht> es ist absehbar, es, dass das nicht funktioniert. Ne? Wie das, ist wie viereckige Geräte am Fahrrad. Funktioniert nicht. Brauchst, geht zum Fahrradfahren nicht. Nee, genau, nicht, aber das anzufinden. Problem ist ja, äh, weil alle so elitär sind und ihren eigenen
0: ähm, genau. elitären Fortsgeruch riechen. Denn genau. es, es stinkt zwar, aber keiner sagt was. Verstehst du? Alle yeah. sitzen da und sagen. Ja, das ist war <lacht> doch. Das war doch, mh, das genau, war doch also, ganz besonders. Also Und das finde ich aber also, eigentlich schade. Habe ich vorher noch nie gesehen, möchte ich auch nie wieder sehen. Aber also Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Also
1: weil du, Bastian, umgedreht, ne? Äh, als ich, als ich noch nicht, das muss ich jetzt leider so, so, so drastisch sagen, als ich noch kein Kind hatte, ne, ja. war es für mich das Wichtigste, auswendig zu machen. Ein, Stand, ein Standbein in meinem Leben, dass ich jeden Tag die Kulturzeiten angeguckt habe, weil ich einfach wirklich habe viel Interesse an Kultur, aber ich komme wenig dazu und vieles, was so kulturell einem serviert wird, ne, trifft auch wirklich nicht meinen Geschmack. Ich muss nicht ins Theater gehen und muss da irgendjemanden schreien, äh, ja, die, Bret die, die Bretter knarzen und dann schreit er mich da an oder oder so, oder hier ich ja, acht Stunden Sinfoniekonzert mit, mit, mit Einlage von bla bla bla. Aber generell interessiert mich, was im Kulturbetrieb Betrieb los ist. Das, das mag ich sehr. Und ich habe immer sehr geschätzt, dass trotzdem Kultur ja wirklich was sehr Individuelles ist, ist für jeden, ne? mhm. dass es einfach eine der ganz wenigen Sachen ist, wo noch richtig, wo Leute richtig coole Auseinandersetzungen haben. Ne? Da wird sich angeschrien, da wird einfach Theaterpublikum, das empört rausgeht und sagt, das, das geht so nicht, mitten in der Vorstellung oder andere, die sagen, ich habe für den die Schauspieler, das Ensemble habe ich geklatscht, aber für den Regisseur nicht. Das war unmöglich oder sich darüber auslassen, ob nun hier Jonathan Mese Kunst ist oder nicht. Das finde ich eigentlich cool, ne? weil du eigentlich sagen musst, du kannst ja auch sagen, Kunst ist halt, dem einen gefällt es dem anderen nicht und damit ist das Thema erledigt, macht halt, was er wollt, aber nein, es wird sich richtig aufgerieben daran. Ne? Gleichzeitig kommt aber niemand auf die Idee zu einer Frau, zu, zu zwei Frauen, wo die eine sagt, wir machen hier Eröffnungsveranstaltungen, Ne? Im, im In der neuen Kulturscheune in, in Katrinau. Ne? Mhm. Und ich lese was vor und du tanzt mal dazu, dass irgendjemand sagt: Nee, das geht so nicht. Das, kann, das braucht ja nicht anzufangen. Das ist einfach Quatsch. Ja, aber das macht auch keiner
0: bei uns. Ich meine, unser Podcast ist ja auch Kultur. Wir schreien uns ja auch manchmal gegenseitig an. Und wir hören ja auch nichts davon. Die Leute hören sie ja trotzdem. Wir haben trotzdem 10 Follower. Ja. Verstehst du, die sagen: <lacht> Den Scheiß tue ich mir an. Weißt du, da muss man sich auch mal fragen, was ist da 10 los.
1: Die zehn wichtigsten Follower zehn wichtigsten Mehr als zehn lassen wir ja auch nicht tun
0: aber, aber apropos. Dinge, die man nicht sein lassen sollte oder die man sein lassen sollte, wo ich auch sage, habe ich kein Verständnis für oder ja, fällt mir nur ja. schwer, wie der Ausdruckstanz bei diesen. <lacht> das, sind, das sind Aufklärungsbücher für Kinder. Also ganz ehrlich, ich habe da wieder an diesen pädagogischen Ständen Aufklärungsbücher für Kinder gesehen und die versuchen immer so hipstermäßig cool zu sein, weißt du, so richtig cool so. Korrekt entspannt. Guck mal, korrekt entspannt. Guck mal, das ist Muschi. Warum heißt korrekt das Muschi? Und, korrekt ähm, unvoreingenommen. Genau, okay. wissen wir nicht. Muschi kann sein, dass es einfach ein nettes Wort ist für die Muschi oder einfach nur aus der Katze kommt. Aber ey, ganz normal, dass du das oder sagst. Von der Frau von Ja, und dann, äh, mit einem schönen Bild, weißt du, von der Muschi, also mal, mal eine Katze <lacht> und dann mit der Muschi, aber so schön gemalt, so du weißt schon diese, diese diese kleine Kinderstil, bloß nicht zu viel, aber bloß ein Dings und dann so ähm äh Krieg ich, äh, wann kriege ich einen Orgasmus, dann wieder so erklärt und so weiter. Natürlich als Einlage, dass die Eltern mit den Kindern sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, aber ich, egal wie du es packst, egal wie du es malst, egal wie du es erklärst und reinmachen möchtest, das ist so ein Thema, was du ungern mit deinen, Kindern, äh, mit deinen Eltern besprichst, verstehst du? Als Kind. Und sagst ach du Papa, sag mal ähm, äh, jetzt wenn ich da äh, mal wichsen möchte, wie,
1: wie, wie mache ich denn das? Also Wie hol ich meine mir so, eine So nach dem Motto. Ja. ja,
0: ich meine, das ist immer diese Wunschvorstellung, ich glaube, die, die so pädagogische Leute haben, zu sagen, wir machen jetzt mal ein Buch, dass es nicht mehr so cringe ist, aber es ist immer cringe. Es ist auch cringe, mit deinen Eltern Porno zu gucken. Ja? Das wird nie gut. Ja, Egal, wie offen er redet, der, es wird halt scheiße. Oder deine Eltern... Willst du auch nicht beim Sex sehen und willst dir nicht mal vorstellen, dass sie Sex haben? Das ist einfach so ein natürlicher Reflex, aber ich finde es geil, wie sie es immer auf Biegen, Brechen versuchen, hipster, cool, solche Themen aufzunehmen, wo man sagt, oh, richtig mieses Fremd-Training. Aber vielleicht, du bist ja Elternteil, vielleicht geht es dir anders. Du sagst, nee, seit ich Kinder bekommen habe, möchte ich eigentlich nur
1: mit ihnen darüber reden, wie es eigentlich so funktioniert,
0: alle Löcher zu ja, betreiben. Ich,
1: ähm, ich habe ich hab da eine Erwartungshaltung, ne? Ja. Und die ist einfach. Entkrampfter und besser ne, als Loyo äh, in Papa and the Portas, als er mit Dieter redet, ne, wird es bei mir auch nicht werden. Es, ja, aber es ist, ist so. einfach, es liegt einfach in der Natur der Sache. Das ist, da, das ist einfach so, das ist so wie so ein Naturgesetz. Es wird, es wird für alle alle Beteiligten wird awkward werden. Wir sind noch in der Phase, wo das relativ ja mit kindlicher Naivität behandelt wird, das Thema. Und die mhm. Fragen werden auch bei uns nicht ausgeklammert oder hier abgetan, hier mit Klapperstorch oder oder wir, wir letztens auch i Nakedai hier, wo irgendwo im Urlaub da jemand FKK-Baden gemacht hat und daneben sich Leute da... Also so sind wir auch nicht drauf. Aber ganz ehrlich, es wird ich gehe... Ich, meine Benchmark ist äh, Heinrich Lose wie er seinem Sohn Dieter versucht, das Thema anzugedeihen. anders wird es nicht werden. Es wird genauso werden. Er hat es der einfach für alle Generationen eindrücklich dargestellt, wie das für alle Beteiligten ist. Gebe ich
0: dir recht? Ich glaube, lieber Thomas, mir ist, da mir ist gerade Mann. was eingefallen. Ich ja. glaube, es gibt vielleicht, vielleicht doch eine Lösung, wie man dieses Thema ähm, sehr gut und unverkrampft vortragen kann. Stell dir vor, du gehst zu deinem Sohn Macht so ein Aufklärungsbuch auf, schickst auf, Kapitel 1, warum heißt die Mushi Mushi und liest es dann vor, und daneben macht deine Frau einen Ausdruckstanz. <lacht> <lacht> Zu diesen Bewegungen. Und
1: obwohl du meine Frau jetzt damit reingezogen hast, ne, muss ich trotzdem sehr lachen, weil wenn ich das ausklammer, so sonst einfach anonymisiert mir vor. <lacht> Aufklärungs Aufklärungsausdruckstanz. Ja, das wäre doch das ein, wird Theater, so ein Theaterstück zur Aufklärung, aber in Form von Ausdruckstanz. Es ja, ja, ist
0: normal, sich selber zu berühren. Es
1: muss aber. Es darf jetzt nicht das, äh, das DNT sein, das DNT-Ensemble oder hier, was weiß ich, die Volksbühne irgendwie. Nein, nein. Es muss, muss schon hier so ein ambitioniertes genau. Theater, was weiß, was weiß ich, hier die äh, Weißenfels oder, 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 oder irgendwie sowas, wo vielleicht noch ein paar. Finde ich phänomenal,
0: ja. Würde ich auch phänomenal finden. Ich glaube, das wird nochmal die ganze nicht Situation... Nicht Pina
1: Bausch, bitte. Wir wollen nicht, ja, nicht, nicht, nicht die Profis ran, sondern richtig, richtig Kreisklasse soll da ran. Genau. Ambitioniert, ambitioniert mit viel Elan, aber die müssen, die müssen das auf die Bühne auf die Bühne stellen. Ohne Wort. Aufklärung für Kinder im Ausdruckstanz. Super geil. Und das kannst du auf Tour gehen. mit Buch vorlesen, mit Ausdruckstanz, dann das Wort Muschi tanzen. <lacht> Das wird doch richtig geil. Ich glaube, dann sind die also, Kinder. Ey, das, das, kriegen wir. Wir machen das. Wir, wir crowdfunden das. Ne? Ja. Und wir, wir, setzen das. um. das wird unser Riesenprojekt. Also, das wird die Leute, sexualität
0: der, der jungen Generation weiter fördern.
1: Das schenken wir, das schenken wir äh, deinen Ungeborenen und äh, der Generation <lacht> meiner, meiner Kinder einfach. Der in awkward, awkward Moment, sag mal. Kann das sein, dass dein Vater damals diesen, diesen Quatsch da hier gemacht hat? Dieses, dieses, ja, ja, das war mein Vater, aber will ich nicht drüber reden. Ach genau. du Scheiße, hast dich geschämt? Ja, habe ich mich. Genau dahin muss man kommen. Ja. Da
0: muss man kommen. Also nochmal extremer schämen, aber dabei im Gedanken cool sein. Weißt du, ich glaube, das sind Pädagogen, die denken, im Gedanken sind sie sau cool, haben jetzt ne, den heiligen Gral gefunden, das zu machen. Und dann kommt sowas bei raus. Und ich glaube, wir haben den heiligen Gral gefunden. Ich bin da wirklich überzeugt, wir haben den heiligen Gral gefunden. Das muss funktionieren.
1: Finde ich, find ich richtig gut. An
0: alle. Familien, Väter und Mütter da draußen, äh, bitte mal ein Feedback geben, ob das, ob das eine Chance hat. Ob sie selber sich dabei sehen, Klar, vor Chance. ihren Kindern Ausstand zu machen und zu erklären, wann kommt der erste Sperrmergus?
1: Nein, nicht vor den Kindern, sondern den, die Kinder in so, in, in, so ein, in, so ein, in so ein Theaterstück zu schicken.
0: Ja, das ist ja sehr elitär.
1: Das ist wieder so, da bin ich wieder gegen, gegen diesen Vorschlag, weil hey. das ist,
0: ist eine Barriere, die man einbaut. Ich möchte, dass ich jeder da. die Möglichkeit hat, das zu machen.
1: Ich war in der 9. Klasse äh, in, in dem Theaterstück ne? äh, zur, äh, zur Vorpremiere. Mhm. Ne? Vom was? Ich in der Klasse 9 oder Klasse 10. In Klasse 10 war ich da. Ne? Ja? Weiß ich nicht mehr, aber wir haben den, wir, haben, wir haben, hinten gesessen und haben es geschafft, dass wir den Regisseur so zur Weisgut ge, äh, gebracht haben, dass der uns rausgefleckt hat.
0: Es ist keine Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das, das eigentlich ist, eine Sauerei. Doch,
1: ich finde das im Nachhinein... Nö, ach, ich finde das ist das ist schon, wenn du, das meinte ich damit, ne? dass Leute im, im Ruderstädter Theater ne? sich von, sich von 16-Jährigen so auf die Palme bringen lassen, dass sie so ausflippen, dass sie die, dass sie die raushauen, das ist für mich das Selbstverständnis, das meinte ich vorhin damit, von so einem Kulturbetrieb. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, guck mal, wer ist im Ruderstädter
0: Theater verantwortlich? Sind das die besten Regisseure und die besten Schauspieler? Nein, die wissen, die einzige oh, ausverkaufte das Veranstaltung ist, dass wenn die äh, Klasse aus irgendeinem Kacknasium oder aus einer ja, Kackschule, das Mhm. kommt Und dann, selbst dann kriegen sie nicht mal die Aufmerksamkeit, sondern Respekt, was sie dort leisten. Oder wird sofort dagegen gestimmt von irgendwelchen Pimpfen da hinten, die sollen gerade mal äh, sich romantische Geschichten im Internet angucken. Ja, da kommen die halt äh, rein und da würde ich auch schlippen. Da würde ich auch sagen, scheiße, ich habe doch nicht jetzt jahrelang Schauspiel studiert, das Ganze gemacht, dass ich hier vor verkackten Kindern äh, mich bepieseln lasse. Das ist eine ja gut, aber
1: das war ja der Regisseur. Das der hat ja doch ne? ja.
0: die große Vision gehabt. Was meinst du, der ist nicht hingegangen zur ähm, Schule, zur Theaterschule, oder hat äh, Regie studiert, um jetzt bei irgendeinem pimpfen, 60-Jährigen irgendwas vorzuspielen. War doch nicht deine, seine Vision.
1: Ja, ja, ja. ja, musst
0: auch mal das Gefühl, Thomas, setz dich doch mal in die Lage der anderen rein. Ja? Und apropos Lage der anderen, ganz miese Überleitung, die jetzt kommt. Ähm, es gab da auch noch einen Stand, mein Lieber. Der war komplett leer menschenleer. Da hat sich <lacht> niemand in Umkreis von 30 Metern rangewagt. Ja? Und rat mal, was für ein Stand das war. Ähm,
1: Welcher Stand ja. würde im Osten nicht besucht werden? Welcher Stand im Osten nicht besucht wird? Mhm. Ich gebe dir einen Hinweis. Hm?
0: Politische Partei der Polit am auf dem linken Spektrum zu finden. SPD. Knapp daneben, der Stand der Linken.
1: Ach ehrlich, der, der Stand der, Stand der, der Linken. Achso, da, da haben die... Okay.
0: Die haben einen eigenen Presseverlag, der in Hamburg existiert. Und mhm. dafür hat sich keine Sau interessiert. 0,0. Ich habe da wirklich... Mich, ich hab, meine Beine waren irgendwann... Also haben mir wehgetan. Ich wollte mich ein bisschen ausruhen. Da habe ich mich so ein bisschen schräg gegenüber gesetzt Und in der ganzen Zeit, wo ich mich ausgeruht habe, ein bisschen mein Handy gesurft habe und so weiter und so fort, wenn man telefoniert habe, hat sich niemand hingewagt. Da standen drei Leute, die das Buch von Rosa Luxemburg verkaufen wollten.
1: Oder? Aber das war der, war der Grund, weil die Leute, weil die, ich hätte jetzt schon unter der, unter der Besucherschaft, wenn du eine Buchmesse machst, Dienstag früh um elf, ne, würde ich jetzt, hätte ich jetzt erwartet, dass du da, da, sagen wir mal, der Pensionärsanteil noch mal höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Ne? Und da, da gehe ich davon, aus, da hat man ja noch gar keine Berührungsängste, beziehungsweise feiert ja noch die gute alte Zeit, ne? Und manchmal auch die noch die noch für manche noch bessere Zeit davor, vor der guten alten Zeit, ne? Dass sie ja noch gar keine haben. Ich gehe aber davon aus, dass die, dass die da hingegangen sind und so habe ich alles schon.
0: Würde ich. Ja, klar, also es wäre eine gute Beulich. Annahme. Ich würde eher ja. sagen, es hat keine Sau interessiert. Ja, das Ganze. Ich meine, das waren wirklich auch schlechte Bücher, also nicht der Inhalt, sondern einfach nur, dass das, das Design war schon kacke. Also kennst du diese linke, ja, schön ein bisschen rot, oben die Linke. Das lächerlichste Layout, was man sich vorstellen kann. Komplett steif, komplett oldschool. So ein bisschen so, ah, äh, wir müssen jetzt mal ganz kurz ein Layout machen. Was nimmt man dafür? PowerPoint. Aber PowerPoint 97. Gibt es da irgendwelche Vorlagen? Geil, da haben wir es. Da sind sie. Und dann stehen sie da zu dritt. Und das muss doch, ist doch erniedrigend, oder? Dass da niemand kommt. Dass selbst der Aufklärungsbuchstand mehr Leute hat als die Linke. Die Rosa Luxemburg, die sagen hier, wir haben ähm, Deutschland ja, befreit aus der Geißel des Nationalsozialismus, was sie jetzt nicht ganz gemacht haben. Aber sie haben Deutschland die Weimarer Republik mitgepflegt. Wir haben sie ausgerufen. Zum Teil. Ja. Nee. Kein Dank mehr. Na ja, ja finde ich jetzt auch überraschend. Die Kommunisten ja. sind raus. Ja. Es gab zum keinen Stand der AfD, da war ich zufrieden. Ja. Wäre wahrscheinlich ein bisschen anders gegangen, aber... Verstecken
1: äh, die sich nicht irgendwo, weißt du, im Sinne von, dass es dann da, da irgendwo einen Verleger gibt, der sagt, naja, hier und da habe ich da...
0: Ja, im, ich glaube im Reichsverlag, oder?
1: Das meine ich eben genau, dass es nicht so offensichtlich ist. Ja, die sind ja... ja ich
0: ich fand es bloß beeindruckend und ähm, fand es wirklich sehr, sehr schön, das alles äh, zu
1: beobachten. Ja. Aber schön, dass du auf der Buchmesse warst. Das finde nee, ich, ja ich schon auch. beeindruckend. Die letzte und Messe, die ich gemacht habe, war, war die Wohnmobilmesse vor äh, 2015.
0: Okay, das ist auch In keine Leipzig. schlechte Messe. Äh, wahrscheinlich hast du was Neues gesehen. Ähm,
1: da hab ich, danach habe ich mir ein Wohnmobil gekauft, 2016, und das so habe ich mittlerweile wieder verkauft.
0: Ja, dann ist es doch gut gewesen. Also ich muss sagen, das Highlight der Buchmesse, ungelogen jetzt, ehrlicherweise, hm. warst du. Und zwar... Als ich da auf der Buchmesse saß und meine Beine weht hatten, habe ich mhm. natürlich den WhatsApp-Status gecheckt. Klar, muss man ja machen. <lacht> und da kamen mir die Tränen, weil du dich um etwas bemüht hast, was wirklich, glaube ich, sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr, sehr opfernd war, nämlich der Spargel, mein Lieber. Du hast für den Spargel gekämpft. Du hast die Ungerechtigkeit des Spargels angemacht und ich war da sehr bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie das dargestellt wurde, mein Lieber.
1: Ja, ich war auch, da gehst du unbedarft in einen fröhlichen äh, Frühlingstag, ne? Mhm. Und dann ihr musste wirklich wieder darauf hoffen, dass der MDR die wichtigen Sachen ausgräbt und so gut recherchiert, ne? dass er mal den Finger in die Wunde legen kann. Ne? Und als ich es gelesen habe, war ich wirklich auch, war ich so, dass ich erstmal eine Zeit lang gebraucht habe zwischen ich lese es und dann schläge ich meinen Status, ne? Denn lieber Volksgenossen, der weiß das. Der weiße deutsche Spargel ist bedroht. Das war die Überschrift. Das Der ist ja Das kann ja wohl noch nicht sein. Der weiße deutsche Spargel ist bedroht. Nach sich, so weit ist es gekommen. Sodom und Gomorra, wo sind wir hingekommen? Danke, Habeck. Jetzt habt Jetzt, habt ihr wirklich, jetzt legt er die Hand ans deutsche Kulturbuch. Königsgemüse, edle Stangen, weißes Gold. Es gibt viele Huldigungen an den deutschen Spargel. Das weiße. Aktuell hat er wieder Saison. Vielleicht aber weniger Konjunktur als früher. Es das. gibt Hinweise, dass der deutsche Spargelkult wie seine Fans überaltert. Das da weiße so ein... Nazi-Gold, es darf nicht abhanden kommen. Hast du, hast, du schon, hast du schon mal die Begriffe im Zusammenhang, also generell die Begriffe Königsgemüse, edle Stangen <lacht> oder weißes Gold gehört? Das kenne ich. Also die letzten zwei Begriffe würde ich, würd ich eher an so einem Swingerclub vermuten. Ja, ne? Die
0: edle Stange habe ich schon öfters von mir bei mir gehört, ja.
1: Edelstang, weißes Gold. Es ist wahrscheinlich eher so, eine, so ein zwinger so ding ne? mhm. Und hier König, Königsgemüse. Und dann, naja, wir haben es ja nun beide gelesen. Ne? Also, oh, das ist... Wie, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn jemand hier unter unseren Zuhörern ne, einen Redakteur beim MDR kennt, hier, der, der uns mal erklärt, ob man es nicht besser will oder ob man es nicht besser kann, wenn man solche Artikel reinschreibt, die einfach evidenzfrei, äh, frei, äh, jeglich, einfach nur anekdotisches zu einer Schlagzeile vermengen mit, mit wirklich oh das ist so schlecht. Oder Sebastian, wollen wir erstmal sagen, du hast es ja auch gelesen. Ich habe es gelesen, aber Thomas, warum ist denn eigentlich der Spargel ausgestorben? Naja, der Spargel stirbt aus, weil 2022 mal jemand bei YouGov gefragt hat, wie viele Leute noch Spargel essen und das war das Erschütternde und für den MDR-Redakteur wahrscheinlich wenig Überraschende, weil ja das ist so das Narrativ bei denen ist, dass die, dass die, diese freche Jugend einfach nur Flausen im Kopf hat. Ne? Mhm. Dass, es, äh, dass es von der 18- bis 24-Jährigen in dieser Umfrage, von denen nur noch 47% Prozent sagen, dass sie Spargel mögen. Und bei den über 55 ern bei der guten Generation, bei denen, die noch richtig was drauf haben, u 55, da waren es nämlich 74%. Mhm. So, das ist soweit, soweit schon mal die, soweit schon mal die, die Daten, die Datenbasis, aus der man dann rückschließt, ne, dass es äh, ja dadurch dem Spargel an den Kragen geht, weil wenn die jetzt, wenn jetzt die jungen Leute auch noch 55 sind, dann sind das ja nur noch da sind immer weniger Spargelesser. Da musste ich schon an den Kopf greifen, wie man das sieht. Und dann geht es aber weiter, dass dann anekdotisch halt irgendwo, haben sie da irgendwo so einen so Spargelprofessor ra rausgekramt, der uns das auch noch eingeordnet hat, indem er gesagt hat, die, gerade die jungen Leute wollen was mit dem Löffel essen, damit sie mit der anderen Hand auf dem Handy datteln. Und das ist jetzt nicht, nicht, zu, nicht zu verkürzt, wie ich das hier beschrieben habe. ja, ne? kann es natürlich ehrlich nur noch, dass, ja. Ja. dass man dafür... Dass man dafür Internetkapazitäten freiräumen, damit man so, damit man sowas reinstellen kann, da bin ich schon wirklich überrascht. Das würde mich wirklich mal interessieren, wer den Prozess leitet. Das wird zusammengeschrieben, es wird geprüft und es wird auf die Seite gestellt. Und wie beim, wie beim Tanz, wie beim hier beim bei der Tanzvorlesung gibt es an keiner Stelle mal irgendeinen, der sagt, also Leute, das ist ja nun wir mal machen. abbrechen. Mal abbrechen. Da muss doch wo ist denn da die Qualitätskontrolle? Wo ist denn die?
0: Also ich muss dir was gestehen, mein lieber Thomas. Ähm, ich persönlich finde, ja. dass das weiße Gold richtig beschissen ist. Und mir schmeckt es überhaupt nicht so richtig. Ich ja, finde es wirklich, ich ich find's wirklich kein, überschätzt. Kein Bezug ich, zum Spargel. Ich ja. verstehe nicht, warum das so geil ist, warum die Leute machen. Ich finde das jedes äh, Jahr das Theater immer das ja. Theater und dann ich, ich weiß nicht mal den richtigen Begriff, aber für mich korkt der immer. Ja, das ist so ein klassischer kork spark der immer äh, die, die musste richtig machen und das und das. Und ich glaube, die Leute können nicht richtig machen und das schmeckt auch nicht so richtig geil. Das ist einfach nur so eine Tradition, so, ja, ah, wir müssen das mal machen und die wollen eigentlich nur so Hollandaise fressen. Ja? Das ist
1: einfach nur ein guter ja, Grund, soes Hollandaise so so zu fressen. Ich kann mir das vorstellen, das war so das erste Gemüse in Zeiten, wo, wo, kein, wo es keine große Rundumversorgung gab und wo die, wo die Lagerhaltung für, für Lebensmittel halt auch begrenzt war und viel schlechter als heute. Ne, warst du halt als Bauer froh, dass du, dass du schon irgendwie, was weiß ich, im, im Mai das erste Zeug vom Feld ziehen konntest, was man wieder essen konnte, weil viel mehr gab es ja nicht. Aber da jetzt auch wieder so gleich so einen Kulturkampf draus zu machen, ey, es soll jeder Spargel essen, wie er will, aber ganz ehrlich... Dieses Theater jedes Jahr, mich hat schon gewundert, dass ich mir nicht wieder anhören müsste, dass unsere faulen deutschen, arbeitslosen, verwöhnten Leute ja nun nicht beim Bauern sich da ähm, auf die Erde klicken wollen, um da Spargel rauszuziehen. Das ist ja nur noch jedes Jahr das Theater, dass sie mir das erzählen. Ne? Aber dieses Jahr haben sie haben es wirklich zusammengefasst. Der weiße deutsche Spargel ist bedroht. Nicht der Spargel generell, der weiße deutsche Spargel.
0: Ja, aber jetzt kommt die Frage. Jetzt muss ich wirklich fragen, weil ich habe jetzt, ähm, ich bin nicht so kritisch wie du. Ich glaube ja den Report und alles, was sie da schreiben. Ja? Und jetzt überlege ich, also, wenn der Spargel stirbt, weil die Jugendlichen mit dem Handy daddeln müssen, was mhm. passiert denn mit dem rumänischen Zwangsarbeiter, der den Spargel immer rauspressen muss, damit ja, wir den genau, günstig verkaufen das können, das wenn seine Jugend kommt und er auch daddeln muss auf dem Handy und nur noch mit einer Hand den Spargel ziehen kann? Ist das nicht wieder ausgleichende Gerechtigkeit? Das heißt, dass es dann weniger Spargel gibt, damit auch weniger Leute haben einen Bedarf daran. Das ist ja eigentlich nur eine ausgleichende Gerechtigkeit, oder? Eigentlich schließt sich ja der Kreis dort. Das ist doch genial. Ja. Und so tun ja, wir allen Menschen was Gutes.
1: Also ich bin jetzt dafür, dass, man jetzt, dass, die, dass die Jugend hier einmal, einmal im Jahr was zurückgibt ne, und jetzt dazu verdonnert wird. Einmal, einmal im Jahr muss jeder, hier, muss jeder hier Spargel essen. Nee, ohne damit, Scheiß. Damit ich die auch. mal ein bisschen Ordnung lernen. Diese Kackjugend, die einfach nichts können. Der ja, ich meine Generation Z rein, und ich meine
0: noch die andere Generation. Ihr könnt einfach nichts. Ihr sollt euren verdammten Scheiß Spargel fressen. Weil nur darauf wurde unsere deutsche Konstitution gebaut. Genau. Ja, wir sind da.
1: Ja. Das waren die guten also, Schlussworte, mein Lieber? Ich finde, ich finde auch, dieses, dieses Gefühl, mit dem sollten wir hier, hier heute rausgehen, ähm, der MDR macht sich Sorgen über einen Spargel, ne, hat auch den Schuldigen gleich gefunden. Die Kackjugend. Liefert, liefert zwar keine Beweise, aber dafür eine schöne Schlagzeile. So funktioniert das Land, oder?
0: Also, liebe Leute, fresst Spargel. Ja, fresst und Spargel. Dazu. Und ich meine nicht die Alten, ich meine die Jungen gerade, die uns auch nicht zuhören. Ja, ähm, ja. Esst, einfach, <lacht> esst einfach Spargel. Das war's auch schon, mein Lieber. Eine Stunde und drei, ich bin glücklich, wir sind richtig gut heute. Wie kommt ja, das haben denn? Schön,
1: haben wir schön durchgespargelt heute. Ja, genau ich wollte gerade sagen.
0: Oder? Und mit äh, äh, wichtigen Inhalten, Buchmesse. Ey, wir waren heute richtig illegal. Wir, wir waren eine richtige Kultursendung heute, ja. Und nur ein Hitler-Vergleich. Wie geil ist das denn? Wir sind richtig gut. Also, ich finde, wir sind. Wir mausern uns langsam. Aber jetzt, und jetzt der, die war aber,
1: der, der war aber zwangs, der war aber zwangsläufig. Ja,
0: ich meine, wir haben ja gesehen: Quoten. Also, jedes Mal, wenn Hitler irgendwo bei uns vorkommt, haben wir einen Follower mehr. <lacht> müssen, wir einfach mal auch, müssen wir einfach mal anspielen. <lacht> es ist auch, liebes Publikum da draußen, seid ihr auch dran schuld. Muss man auch mal fairerweise sagen, man kann nicht immer alles auf die host ja. äh, setzen. Wir sind auch nur Opfer eurer Ansprüche.
1: Eurer Spargelansprüche. Ja, genau. genau.
0: Ich hasse Spargel. So, jetzt kriege ich gleich ein, wenn, es, wenn wir jetzt viele Follower hätten, ganz viele Follower da draußen, und wir hätten noch ja. einen Instagram-Account und so weiter. Ja. Mit dieser Aussage hätte ich jetzt den, die Spargelvereinigung hervorgerufen, die würde sagen, wie, was fällt mir eigentlich ein, dieses deutsche, deutsche Spargelverband Gut, hm. ja, äh, hm. niederzumachen. Dann würden auf einmal ein Bauernverbände hm. kommen und sagen, aus, du, du hast unseren Spargel niedergemacht und auf einmal würden die ganzen Ü55-Jährigen, die noch nicht da sind, die ganze Zeit mit dem Handy, auch kommen und sagen, das war früher das Einzige, was wir jetzt zu essen bekommen haben, damals als der Führer, äh, Entschuldigung, als es doch nichts anderes gab, da haben wir gegessen. Das, das wäre jetzt, bin ich froh, dass wir nur 10 Follower haben. Sehr froh,
1: aber ganz ehrlich, ne, in dem Zusammenhang wollen wir noch was Schönes sagen heute. Ganz viele Grüße gehen raus an den Zahnpasta-Penis-Kommentator.
0: Ja, ja, finde ich auch. War ein sehr guter, gelungener Kommentar. Remarkable. Ja. Und bitte, vielen alle, Dank dafür. Vielen Dank dafür äh, wer jetzt sich fragt, was ist das, einfach bei Spotify und in die Kommentaren gucken. QA und auf YouTube nach den Zahnpasta-Penis suchen. Genau großartiges ja. Video hat meine Jugend geprägt. Eigentlich alles. Wir
1: suchen nach Passiv-Aggressiv-Schumpf mit Zahnpastapenis, penis äh, der, Sp der Spargel isst und uns das Ganze dann stillschweigend vortanzt. Nebenbei,
0: Thomas, meine ganze Aufklärung und meine ganze Sexualität basiert auf dem Zahnpastapenis. penis ja? Das ist einfach so. So, so habe ich mich <lacht> aufgeklärt. Und das ist auch schön. Und dazu stehe ich auch. Mit meinem Namen. Also, habt einen schönen Tag und lasst euch gut gehen. Ey, rock'n'roll. Ciao, mein Lieber. Ciao, ciao.